0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘이 무슨 날인지 모르시는 분은 없으시겠죠? 바로 한글날입니다. 요즘 한글과 한국어에 대한 이 세계인들의 관심이 높아지고 있는데요. K-팝, 뭐 영화, 드라마 같은 문화가 이끌고 또 정배 한국어 보급 사업이 이런 흐름을 뒷받침하고 있어서 한국어를 제2 외국어로 지정하는 나라들도 늘고 있습니다. 그런데 정작 우리는 우리 글과 말에 얼마나 관심을 갖고 있고 또그 가치를 지키기 위해 노력을 하고 있을까요? 아, 단순히 모국어를 사용하는 것에 그치지 않고 우리 글과 말에 혐오가 아닌 포용을 담아낼 때 해체되거나 축약된 인터넷상의 언어보다는 더 정확하고 아름다운 표현을 한 번이라도 더 기억을 해낼 때이 한글과 한국어의 가치가 제대로 살아나는 게 아닐까 하는 그런 생각이 드는데요. 마침 일제강점기 우리말글을 지키기 위해 만들었던 조선말 큰사전 원고 또그 바탕인 말모의 원고가 등록문화재 보물로 승격된다는 소식이 있습니다 자 오늘은 침략의 역사 속에서 어렵게 이렇게 힘들게 지켜왔고 이제는 세계인이 주목하고 있는 우리글 우리말의 소중함을 되새겨보는 시간 잠시라도 한번 가져보면 어떨까 하는 생각이 드네요 자, 10월 9일 금요일 정용실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
2: 정용실의 뉴스브런치 애청자 여러분, 라디오 청취율 조사가 10월 19일까지 진행됩니다. 청취율 조사 전화를 끊지 마시고 받아주세요. 어제 어떤 라디오 방송을 들었나요? 라는 질문에 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치 잘 들었습니다. 라고 응답해 주시면 저희에게 큰 힘이 됩니다. 평일 오전 10시 5분부터 방송되는 정용실의 뉴스브런치. 여러분의 응원에 더 좋은 방송으로 보답하겠습니다.
1: 네. 청취율 조사가 전화로 이렇게 갈 때면 좀 어, 대답을 해 주셔야 저희도 청취율을 정확하게 (웃음) 알수 있고. 아니 정용실의 뉴스 브런치 들으시는데 들으신다고 얘기 안해 주시면 저희도 (웃음) 섭섭합니다. (웃음) 자정용실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있고요. 최희철 씨, 마이너리티, 남기숙 님 또. 어, 홍경섭님, 네, 많은 분, 송문방님, 신승대님, 뭐, 들어오셨어요, 계속. 유튜브로도 요즘에 많이들 들어오시죠? 700여 분이 지금 들어오셨고요. 미모수아님께서 인사 보내주셨는데, 뉴스 브런치 말고, 뉴스 동치미, 뉴스 밥상. <웃음> <웃음> 이렇게 한국어로 또 만들어주셨습니다. 감사합니다. <웃음> 자 오늘 뉴스픽은 한글날 경충식 수중계를 저희가 잠시 중간에 받아야 되기 때문에 금요 초대색은 없애고요. 뉴스픽으로만 한시간좀 진행을 해보도록 하겠습니다. 오늘 두분 어깨가 더 무겁습니다. 더 공감 여성 정치원 에세 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전혜원 사평론가 안녕하십니까? <웃음>
0: 안녕하세요. 어, 뉴스 밥상이라는 말도 참마음에쏙드니다그네 그렇죠?
1: <웃음> <웃음> 저희가 이게 브런치를 좀 어떻게 바꾸기로 바꿨어요. <웃음> <맞습니다. 웃음> <웃음> 사실 뭐 밥상은
2: 청취자분들이 차려주시는 거 아니겠어요? 아, 저희는 그렇죠. 숟가락을 올리면서 가는 거죠. 맞습니다. 네. <웃음> 네,
1: 숟가락이 좀 커요, 저희가. (웃음) 많이 먹는 사람들이다. 자, 오늘 뉴스도 이제 준비를 했는데 중간에 잠깐 저희가 중계를 할 수도 있으니까요. 내용을 하면서 좀 끊어지더라도 양해를 좀 해주시기 바랍니다. 첫 번째 뉴스는 이 문재인 대통령이 한 행사 연설에서 지금 제차 종전선언 뭐 유엔에서 언급이 됐던 종전선언을 지금 강조를 했어요. 이걸 두고 여당과 야당이 지금 다른 목소리를 또 내고 있는데 어떤 내용들인지 한번 점검을 해보도록 하죠. 예, 문재인 대통령은
0: 지난달 종전 선언을 유엔총회 영상 연설에서 언급한 바 있습니다 지난달 9월 23일이었는데요 네. 시간으로 보면 은 보름 정도 이후죠 어제 어 한미 간의 이 어떤 교류 촉진을 위한 비영리 단체가 있는데요 코리안 소사이어티라고 있는데 네. 어제 연례 만찬과 관련해서 문 대통령이 화상을 통해서 기조 연설했습니다 음. 문 대통령이 이 연설에서도 한반도 종전 선언을 위해 한미 양국이 협력하고 국제사회 적극적 동참을 이끌기를 희망한다라고 다시 종전선언을 강조했습니다. 네. 그런데 지금 시기가 적절한 안을 놓고 여당과 야당의 반응이 엇갈리고 있는데 네. 지금 우리 공무원이 북한에서의 어떤 피살 사건을 두고 정치권이 격돌을 하고 있는 상황이죠. 그렇죠. 국정감사에서도 굉장히 이걸 놓고 뜨거운 논쟁이 벌어지고 있는데요. 여당의 입장에서는 아, 이런 때일수록 오히려 종전선언 추진을 포기해서는 안 된다. 이런 음. 반응이 나오고 있습니다. 허영 대변인이 브리핑을 통해서 강조한 내용을 좀 요약해드리면, 종전선언이야말로 이런 사건, 그러니까 피격사건을 음. 말하는 거죠. 우리 국민 생명과 안전에 대한 위협을 제거할 수 있는 가장 강력한 수단이다. 그리고, 한반도 평화와 번영 앞에서 여야가 따로 있을 수 없다라고 음. 거듭 강조를 했습니다. 네. 국회 외통위원장인 송영길 의원과 또 안민석 의원도 비슷한 취지의 또 의견을 음. 내기도 했습니다. 이 야권에서는 굉장히 비판을 강하게 하고 있는데 지금 뭐 상황에 대해서 여러 번 언급을 하고 있고 또 국민의힘의 윤희석 대변인이 좀 이렇게 논평을 했습니다. 음. 북한 평화 종전을 향한 대통령의 끝없는 지착에 슬픔을 넘어 두려움마저 느낀다 이렇게 주장을 하고 있어요. 네. 어쨌든 이문 대통령이 지금 시기에 이렇게 계속 종전 선언을 언급한 것이 어떤 배경이냐. 음. 그리고 실제로 국민의 마음과 여론에 어떤 영향을 미칠지가 또 다른 관심사로 떠오르고 있는 상황입니다. 네.
1: 자, 지금 이제 시기가 과연 적절하냐라는 질문이 야당 쪽에서 이제 나왔다라는 얘기를 해 주셨고 어이 시점에 문 대통령이 종전 선언을 강조한 이유는 어디 있다고 보시는 건지 두 분의 얘기를 좀 들어보고 싶네요.
2: 그 유엔 총회 영상 연설에서 이제 종전 선언 얘기한 거는 뭐 일단 피격사건하고 전후 관계를 정확히 알수 음. 없습니다만 지금 우리나라 국민이 가서 피살을 당하고 아직까지 시신도 찾지 못하고 있고 네. 북한이 한국의 공동조사에 대해서도 시종일관 묵묵부답으로 지금 일관하고 있는 이런 상황에서 이 진상규명 자체도 되고 있지 않은 음. 이런 때 지금 여당에서 이런 때일수록 종전선언을 추진해야 된다. 음. 종전선언은 이런 피격사건과 같은 거를 제거해서 수 있는 가장 강력한 수단이라고 얘기를 하고 있는데. 저는 이게 선우가좀 바뀐 게 아닌가. 일단 평화와 번영이나 종전선언이나 한반도 평화체제라는 큰 목적의 방향성은 네. 늘 우리가 함께 가져가야 되는 것이지만 음. 이런 때가 어떤 때입니까? 지금 국민의 생명에 대해서 우리가 아직 알지도 못하고 이런 때이고 그피살 공무원의 그 고등학생 아들이 대통령에게 편지를 쓰지 않았습니까? 시신조차 찾지 못하는 이런 상황을 누가 만들었고 아빠가 잔인하게 죽임을 당할 때이 나라는 무엇을 하고 있었느냐. 음. 왜 아빠를 지키지 못했느냐 이렇게 묻고 있는데 사실 여기에 대한 답을 먼저 해야 된다. 이것이 단순히 유족의 문제가 아니라 우리 국민의 문제이고 나의 문제일 수도 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서 북한에 대해서 일단 할 말을 하고 같이 공동조사나 확실한 진상규명을 하는 단계에서 같이 종전선언도 얘기가 돼야 되는 것인데 네. 왜 이런 시점에 종전선언을 자꾸 얘기를 하고 있느냐 저는 첫째는 문재인 대통령이나 지금 정부가 임기 후반기로 이제 접어들어가면서 그동안의 어떤 북한과의 관계나 북미 간의 관계에서 뭔가 지금 교착되고 있다는 거를 빨리 음. 풀어야 된다는 좀 조급함이 네. 있지 않나 특히 미국 대통령 선거를 한다해도 앞두고 있지 않기 그렇죠. 때문에 이런 시점에서 뭔가 불확실한 상황에서 성과를 좀 만들어내야 된다. 미리 음. 이런 조급증이 좀 있지 않나 이런 생각이 드는데 문제는 내일 아마 북한이 노동당 75주년 창건일 행사를 할 텐데 네. 여기에서 어떤 메시지를 보이느냐에 따라서 이 미국과 북한과의 관계에서 종전선언의 논의가 더 진전이 될지 안 될지를 우리가 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다.
1: 네, 내일 그러면 노동당 창건일에 어, 무기가 나오면 열병식을, 열병식을 아마 대대적으로 네. 큰 행사를 할 건데
2: 음. 어떤 무기를 어느 정도로 선보이냐에 따라서 미국 트럼프 대통령의 체면을 구길 수도 있는 것이고 음. 한국 정부의 제안에 호응할 수도 있는 것이고 그렇습니다 네.
1: 어떻게 보십니까?
2: 저는
0: 남북 문제를 다룰 때고 김대중 대통령이 늘 떠오릅니다 그렇죠? 예. 김대중 대통령이 만약 빨리 대통령이 되고 싶은 정치인이었다면 음. 과연 남북관계와 평화를 외칠 수 있었을까? 음. 색깔론에 평생 시달리고 어떻게 보면 본인과 같이 일했던 사람들도 그런 일로 심지어 고문을 당하거나 매도를 당했던 그 시기에 김대중이라는 위대한 지도자가 있었기 때문에 한반도가 그래도 평화의 길을 갈수 있었던 단초를 마련했다는 평가를 받고 있죠. 그래서 온갖 논란에도 불구하고 노벨 평화상도 받았던 것이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 사실 문재인 대통령의 지질만을 놓고 보자면 이거는 그렇게 좋은 카드는 아니라고 봐요. 음. 제가 만약 선거 전략 전문가였다면 대통령이 이 시기에 이거 하는 거 잘못하면 국민들에게 비판받습니다. 라고 했을 것 같습니다. 음. 그러나 지도자가 과연 지금의 지지율이라든가 이런 것만 보는 것이 아니라 지도자는 전 국민과 전 한반도의 운명을 짊어진 사람이기 때문에 굉장히 깊은 고민을 또할 수밖에 없을 거라고 생각을 하고요. 그래서 아마 종전선언을 다시 우리가 한반도의 시골을 과거로 돌리지는 말자라는 절박함에서 한 것이다. 좀 이런 해석도 가능하다고 봅니다. 지금 종전선언이 어떻게 보면 북한만을 위한 것이냐 그런 것은 아니죠. 한반도 평화라는 것은 근본적으로 한반도의 불안을 제거해서 불행한 일이 다시 일어나지 않게 한다는 장기적 처방입니다. 물론 네. 시기만을 본다면 논란이 있을 수 있다고 라 음. 생각을 해요. 근데 지금 미국 대선이라는 시기 이런 것과 맞물려서 또 전략적인 판단을 해야 되기 때문에 북한에 다시 뭐 대화의 장으로 나오게 하던 음. 공동주사에 응하게 하던 네. 어떤 카드를 통해서 자꾸 불러내야 음. 되는 상황이기 때문에 그런 측면에서 다시 한번 종전선언을 강조한 것이 아닌가 그런 해석을 해봅니다.
2: 음. 그 이제 종전선언이라는 게 공허한 외침이 되지 않으려면 은 음. 어, DJ나 노무현 대통령 때 사실 우리 진보 정권이 집권했을 때도 북한의 도발이 많았습니다. 네. 그렇지만 은 그때마다 굉장히 단호한 안보 태세를 갖췄고 제대로 대응을 했기 때문에 지금까지 온 것인데 북한과 종전선언을 하고 평화와의 대화를 한다는 것과 음. 북한의 어떤 도발에 대해서 단호하게 국건한 안보를 가지고 대처한다는 건 별개의 자원이라 봅니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 명확히 할 필요가 있다 네. 지금은 사실 타이밍적으로 봤을 때는 종전선언에 집착을 하기보다는 지금 이제 한번 얘기 드린 적이 있습니다 미국과 중국이 지금 신냉전이라고 하고 그렇죠. 있는 상황에서 네. 어, 한국이 과연 어느 지금 포지션을 취할 것인가 굉장히 중요한데 네. 우리가 쿼드라고 얘기하는 쿼드라고 얘기하는 게 뭐냐 하면은 미국 일본 호주 인도가 들어갑니다. 네. 이게 이제 미국의 어떤, 어, 안보 협력체의 하나의 방식을 가지는 건데, 중국의 1대1로에 맞서겠다라는 게 쿼드인데, 일단 네. 이 쿼드는 일본이 들어가 있고, 호주 일본. 인도가 들어가 있죠 네. 근데 여기에 더해서 미국은 어떤 걸 요구하냐면 한국이 쿼드 플러스에 꼭 들어와라 음. 그래서 중국을 이제 견제하는 어떤 라인을 만들려고 하는 것인데 지금 한국이 어떤 입장이냐면 이런 식의 구조가 된 동맹이 음. 과연 우리의 안보이기 도움이 되는가라고 의문을 제시하면서 참여하지 않을 듯한 이런 모습을 보이고 있어요 음. 두 가지가 있는 건데 만약에 여기에 들어갔다가 중국이 또싸드 때처럼 우리의 보복을 하면 어떡하는가 이런 두려움이 있어요. 맞니다 그렇죠. 실제로 우리는 중국에 경제적으로 많은 의존을 하고 있기 때문에 현실적인 문제이거든요. 네. 또, 하나, 또 하나는, 또 뭐냐 하나는 뭐냐면, 북한 문제에 있어가지고, 북한 포용정책을 계속하려면은, 또 중국의 눈치를 보지 않을 수가 없는, 음. 이런 이두 가지 문제 때문에 사실은 굉장히 신중할 수 밖에 없는 건데, 문제는 우리가 코드 플러스에서 빠져있을 때, 만약에, 아, 중국과 한국과의 관계가, 한미 간의 동맹, 이런 부분에서 우리가 어떤 위상을 점할 수 있을까. 음. 또 하나, 종전선언 얘기할 때 빠져있는 것이 비핵화입니다. 음. 비핵화가 전, 단계로 들어가 있지 않은 종전선언은 매우 허무하다. 음. 비핵화가 전제되지 않고 종전선언이 만약에 이루어진다면 종전선언 이, 이 다음의 단계는 또 무엇이 될 것인가 음. 이런 큰 플랜을 가지고 가야 된다고 봅니다. 네. 네.
0: 비핵화라는 것은 음. 심지어 뭐 중국을 비롯한 다른 국가도 필요성에 대해서는 반대하지 않죠. 그런데 음. 비핵화를 그럼 이끌어내려면 어떤 방법을 썼냐에 대해서는 이견이 네. 있을 수가 있다고 봅니다. 음. 아까 김대중 노무현 정부 얘기를 하셨는데 김대중 노무현 정부가 북한의 도발에 대해서 강력 대응을 했지만 음. 그러나 대화를 완전히 단절한다던가 아, 그렇죠. 다시 냉전시대로 돌아가는 음. 흐름이 형성되지 않았던 것이죠. 그래서 저는 거꾸로 이명박 박근혜 정부의 교훈을 한번 돌아봐야 된다. 음. 굉장히 단호하게 대응을 했죠. 네 알겠습니다. 네.
1: 잠시 저희가 여기서 한글날 경축식 정세균 국무총리의 경축사 듣고 뉴스픽 이어가겠습니다. 네. 574돌 한글날 경축식 정세균 국무총리의 경축사 들으셨습니다. 아, 공직자 정치권 언론 모두 말에 대한 책임과 무게를 좀 소중하게 새기자는 말이 다른 말보다도 가장 들어오네요. 자, 저희 이제 뉴스픽 진행하고 있었는데요. 전혜연 평론가, 송문희 박사와 함께. 에, 앞서 송문희 박사께서 음. 이제 종전선언에서 비핵화 부분을 이제 지적을 하셨고 이것이 전제돼야 된다라는 얘기를 해주셨는데 전평론가님께서 이제 그 얘기 하다가 지금 얘기가 끊어졌거든요. 다시 한번 좀 음, 정리를 해주시죠. 음. 북한의 어떤 비핵화를
0: 끌어내려면 음. 국제사회에서 온갖 제재와 음. 압박을 한다고 가능하냐. 그랬다면은 뭐전 국가나 유엔이나 우리 대통령들 다 그렇게 나섰겠죠. 그러나 네. 과연 그것이 실효성이 있느냐는 초콜로 전정부였던 이명박 정부와 박근혜 정부의 사례를 우리가 돌아볼 필요가 있습니다. 음. 단호한 대응 우리 국민의 안보를 위협하는 것은 단호하게 대응을 해야 되겠죠. 음. 그러나 그러한 것과 더불어서 장기적으로 국가가 어떤 체제에 대해서 고민을 하고 어떻게 가야 될지도 같이 봐야 되는 거잖아요. 지금 분당 국가라는 특수한 상황을 바라볼 때 그걸 같이 고민할 수밖에 없는 시점인데 네. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 뭐냐면 평창 동계올림픽이 사실 유치가 된 거는 전정부였습니다. 음. 그래서 제가 이제 평창 동계 올림픽 자꾸 말씀드리는 뭐냐면은 평창 동계 올림픽에 북한을 참여시키려고 하자는 주장이 나왔을 때 많은 사람들이 말도 안 된다. 음. 아니 뭐 지금 북한이 저런 상태인데 왜 우리가 북한과 손을 잡아야 되냐고 비판을 네. 했어요. 그러나 결과적으로 음. 북한 선수단이 동계 올림픽에 참여함으로써 전 세계 국가들이 한반도가 아, 안보로 불안한 국가, 언제든지 음. 전쟁이 날수 있는 국가라는 불안감을 많이 떨치고 네. 선수단을 파견하는 데 굉장히 큰 영향을 미쳤습니다. 그쵸. 그래서. 이번에 우리 공무원이 피살된 것은 너무나 안타깝고 거기에 대한 철저한 진상조사와 또 거기에 대해서 어떤 책임 규명이 있는지는 반드시 밝혀져야 됩니다. 네. 그러나 그렇다고 해서 지금 북한을 그런 곳으로 끌어들이지 않는다면 저는 이 역사의 시계는 계속 거꾸로 돌아갈 수도 있다는 라 음. 위기식도 있다고 보거든요. 그래서 그 양측면을 좀 같이 봤으면 어떨까 그런 생각입니다. 네.
2: 뭐또알수 없죠. 아직 10월달이 남아있는데, 음. 어, 트럼프 대통령이 지금 선거에 엄청 조급해 있는 상황이라 아. 코로나 걸리고 3일만에 집중치료받고는 <웃음> 바로 나와서 선거 전에 뛰어들 만큼 <웃음> 예. 굉장히 집중하고 있어서 시간이 얼마 없지 않습니까? 미국과 북한이 예. 이제 이해관계가 맞을 수도 있다. 이때 음. 한국이 종전선언이라는 군부를 계속 떼면 음. 10월달 안에 또뭐 어떤 선언적인 뭐가 나올 수도 있겠지만 일단 내일은 좀 지켜봐야 되겠습니다.
0: 네. 아니, 근데 내일 말씀하셨는데요. 음. 우리나라도 국군에 날 되면 안보를 강조하지, 뭐 북한과 하자 이런 메시지는 나오지 않아요. 우리나라에뭐 굉장히 그, 그 강력한 어떤 국방 이런 걸 하는 거잖아요. 그러니까 네. 내일 상황 물러봐야 되겠는데 내일도 이게 한 번에 하는 것이 아니라 연례적으로 계속 이렇게 해왔던 행사잖아요. 그러니까 저는 내일 행사도 물론 봐야겠지만 그 이후에 미국이라든가 북한이 지금 종전선언이라든가 미국 대선과 맞물리 움직이라든가 여러 가지 좀 조금은 더 봐야 되지 않나 그런 생각입니다.
1: 국제 정세가 변화가 지금 심한 상황이기 때문에 외교적 그런 전략들도 우리에겐 더 필요하지 않을까는 생각도 드네요. 자, 정유실 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분이고요. 어, 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 경영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 36분이고요. 앞서 저희가 청취율 조사 전화가 온다면 잘 응해 주십시오라고 말씀드렸더니 최연성님 대답을 좀 해보려고 그러는데 전화가 안 온다고. 네. 송문방님도 마찬가지라고 지금. 아, 이렇게 또 유머를 아, 전화를 드려야 될 텐데 kbs에서 제대로 못 보내고 있는 것 같습니다. 자 마이너리티님께서 뉴스픽으로 한시간 하는 거 좋다고 와 이렇게 적어주셨네요. 감사합니다. 자 계속 좀 이어가보죠 뉴스픽. 이제 두 번째 뉴스는 내일이 10월 10일이 임산부의 날입니다. 그래서 이제 인구보건복지협회가 임산부 대상에 그 실태조사를 했습니다. 임산부 1,500명 일반인 1,500명 해서 총 3,000명을 대상으로 해서 온라인으로 어, 살, 어, 설문조사를 했는데요. 응답자의 절반 이상이 어, 타인으로부터 배려받지 못했다. 이렇게 답을 했다는 보도가 지금 나왔어요 어떤 부분의 이야기인지 그리고 또 다른 분들은 또 생각은 어떻게 하고 계시는지 송문희 박사께서 좀 정리해 주시죠 네, 이
2: 주제하면서 저는 임산부의 날이 10월 10일인 걸 몰랐거든요 그렇죠. 그래서 10월 10일이 왜 임산부의 날인가 봤더니 예. 풍요의 날인 10월과 임신기간 음. 10개월의 의미를 담아서 제정한 아. 거라 그래요 네. 그래서 뭐 임신과 출산을 좀 소중히 여기고 임산부를 배려하는 사회 분위기를 만들어보자 이런 목표라고 음. 하는데 아까 말씀하신 그 설문조사를 해보니까 정확하게 54.3%가 배가 나오지 않아서 임산부인지 티가 나지 않아서 배려받지 못한 게 있다. 아 초기 임신 예. 초기에 그렇게 네. 얘기하고 배려받은 사례를 살펴보면 은 네. 집안에서 뭐 청소, 빨래, 식사 등의 가사 분담이 아. 59.9% 네. 그리고 뭐 지하철 버스에서 좌석을 양보받았다는 게 46.5%였습니다. 음. 그런데 보통 우리가 임신 한 3개월 정도는 사실 오히려 배는 나오지 않지만 유산 위험성이 커 크다고 조심하라고 하는 시기라 네. 오랜 시간 서 있거나 하면 더 위험한 시기인데 음. 직장에서 이제 이럴 제이때 출퇴근 시간을 좀 조정을 받으면 좋을 텐데 네. 이거를 배려받았다는 응답은 35.8%에 불과했습니다. 음. 어떤 콩나물 전철 안에서 부딪혔을 때 굉장히 힘들거든요. 이런 부분은 조금 복지 차원에서 돼야 되지 않겠나 싶고 어. 여기 그래서 이제 우리가 질문이 타인으로부터 배려받지 못했다. 음. 근데 이 타인에. 남편이 들어가느냐. <웃음> 사실 우리가 그거 본다면 그러니까 엄밀히 말해서 님이라는 글자에 점 하나 붙이면 남이라고 하는데 이 남편이 얼마나 대려하느냐도 굉장히 중요하거든요. 네. 그래서 실제로 통계를 찾아보니까 네. 매맞는 아내 4명 중에 한명은 임신기간에도 폭행 경험이 있다는 겁니다. 야,
1: 이건 좀너무하
2: 너무하죠. 그래서 네. 임신 전부터 아내에게 폭력을 행사하던 남편의 62.8%는 임신 기간에도 계속적으로 폭력을 행사했다. 아. 그러니까 임신 전에 폭력을 처음 딱 당하고 나서, 아 많은 고민을 하다가 임신을 하면 아이를 위해서 달라지겠지라는 생각을 많이 한다고 그렇죠. 여자들은. 근데 이, 안 달라지는 겁니다. 아. 그래서 이런 부분 굉장히 심각한데 또참 통계가 나온 게 임신부의 학력이 상대적으로 높을수록 최대 폭력이 7.1배까지 심해진다.
1: 임신부의 학력. 학력이
2: 높으면 한 해의 아, 학력이 높으면
1: 폭력이 더 예. 증가한다. 거의 아.
2: 7배 이상. 왜냐 예. 어, 임신부가 학력이 높을수록 배우자의 폭력 행위를 인식하고 보고하는 경향이 일단 강하다. 그것이 하나 있고 두 번째는 임신부의 학력보다 남편의 학력이 낮거나 동등할 경우에는 남편이 음. 폭력으로 힘을 과시하는 가부장적인 문화가 있다. 이두 음. 가지가 연구 결과였어요. 네. 또 하나 가슴 아픈 통계는 임신부가 직업이 없는 경우에 남편에 대한 의존도가 커지면서 폭력을 더 참는다. 그러면서 폭력을 3.7배 더 많이 참고 있다. 네. 이런 얘기를 하는데 임신 기간 중에 폭력은 임산부뿐만 아니라 그 음. 태아에게도 엄청난 영향을 당 미치기 아, 그렇죠. 때문에 당연히, 예. 사실은 산전 진찰을 하지 않습니까 1개월 동안 음. 그럴 때 의사나 간호사가 이거를좀 스크린링 해가지고 음. 신고할 수 있는 체계를 만들면 좋겠다 이런 음. 생각이 듭니다.
1: 그렇군요. 지금 말씀을 듣다 보니까 상당히 심각한 부분도 있는데 이 태아의 생명권 저희가 뭐 낙태죄 유지와 관련해서도 한번 언급했던 것이고 어 중요하다 이렇게 하면서 막상 그러면 여성이 임신을 했을 때 이거를 신경 써야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들거든요. 그렇습니다. 그러니까 임신을 했다는
0: 것이 축복이고 사회의 배려 속에서. 어~ 부담스럽거나 힘든 일이 아니어야 되는데 제 주변에도 이제 직장 생활하거나 특히 이제 뒤늦게 음. 나이가 좀 많은 고위험 산모군에 들어가 있는 그렇죠. 어~ 선후배들의 얘기를 들어보면 임신이라는 소식을 딱 들었을 때 기쁨과 동시에 걱정이 된다는 거죠. 음. 내가 직장생활할 때 어떻게 해야 되지? 또 그다음에 내가 거기 가서 눈치 받는 거 아니야? 그러니까 아이를 낳고 나서 양육은 또 어떻게 하지? 네. 사실 임신이라는 것이 모든 복합적인 과정에 포함되어 있는 거에 첫 출발을 알리는 신호이잖아요. 그렇죠. 그래서 임산부들이 음. 정말 기쁘게 음. 어떤 이런 소식을 받아들이라면 은 보육 정책, 음. 직장 내에서 임산부를 위한 정책 음. 그리고 경력 단절이 되지 않은 여러 가지 시스템이 사실은 좀 같이 만들어져야 된다. 그래서 네. 임산부들의 어떤 육체적 노동 음. 을 덜어주기 위한 배려도 중요하지만 음. 국가가 고민해야 될 것은 임산부들이 엄마가 된 이후에도 차별받지 않는 것을 만들면 위한 네. 구조적인 방법도
2: 굉장히 중요하다 음. 이렇게 생각을 합니다. 사실 그 남편들도 아이 낳는 순간까지 긴장하셔야 됩니다. 음. 그러니까 저 같은 경우 보니까 한창 이제 산통으로 막 소리 지르고 있는데 몇 시간을 소리 지르고 있는데 침대 모서리에서 남편이 꿀잠을 자고 있는 모습을 보고 <웃음> 아이 얘기를 지금 제가 한 1000번 이상 밖에 하고 있는데 <웃음> 네. 끝까지 잘하셔라.
0: <웃음> 예. 예전에 <웃음> 그 이제 어떤 방송 프로그램에서 예. 그 이제 임산부들이 봄에 느끼는 하중만큼의 모형을 제작해서 남자들이 그것을 착용하고 음. 위로 실험을 한 입고 적이 있었죠. 이제 한 예. 적이 있는데 이렇게 고통스러운지 몰랐다라고 해요 남편들이. 그래서 맞아요. 부인한테 정말 잘해줘야 된다. 아주 간단한 건데 예. 1층 같은 경우에는 엘리베이터가 서지 않은 아파트들이 있잖아요. 그럼요. 그그복장을한 남편들이 고몇개달 오르는 것도 공포더라. 그리고 허리가 뭐 이렇게 아프 못한다. 장을 몰랐다. 보기도 하고
1: 그렇습니다. 가방을 아. 들기도 하고 그러지 않습니까? 그리고 더군다나 네.
0: 그런 체험을 한 어떤 음. 중에 남성이 아이가 하나 있으면서 또 임신을 한 그런 걸 아. 경험하게 했는데 정말 울었다고 하더라고요. 차를 타고 가다가 울었다, 내가. 그래서 예. 아내를 많이 이야기했다, 이러거든요. 그래서 일각에서는 남자들에게도 10개월간 이런 것을 하게 되면 사회가 바뀐다는 거 있는데, 그건 그냥 웃자고 한 소리고요. 그만큼 임산부들이 겪는 어떤 육체적인 부담이라든가 이런 것을 덜어주는 여러 가지 좀 배려가 필요할 것으로 보입니다. 그제
2: 경험을 소환해 보면, 이제 한창 배가 불렀을 때전철을 타잖아요. 가장 많이 양부해 줬던 분들이 중년의 아저씨들이었어요.
1: 아. 저의 경우에는.
2: 중년의 아저씨분들이 한 10개월 월 동안 진짜 많이 양보해 주셨고 그다음에는 젊은 총각들 그다음에 음. 중년의 아주머니들 음. 가장 양보를 안 하신 분들이 젊은 여성들이었는데 음. 제 경험에는 그래서 속으로 이제 언젠가 겪게 될 것이다. 음. 겪어봐야 알 것이다. 이런 생각이 들었는데 사실 어떤 교장 선생님이 학교에서 선생님들 모임을 종례를 하면서 셋째 아이를 가진 교사에게 전체가 다 있는 자리에서 아이 가지는 게 취미냐. 음. 이런 말을 해가지고 그분이 굉장히 수치감을 느꼈다 이런 얘기를 하는데 아이를 가지는 것이 굉장히 뿌듯하고 행복하고 당당할 수 있는 분위기를 만들어줘야 됩니다.
0: 그 어떤 유명한 여성 가수분이 그런 방송을 한 적이 있습니다. 옛날에는 배가 불러서 이렇게 나오면 아유, 얼마나 남편이 못 났으면 배부른 아내를 바깥으로. 이런 말을 하시는 분이 있었다는 네, 거예요. 네, 그렇죠, 예전에. 근데 요즘은 행사장에 나가면은 아이를 갖고 행사장에 가수가 나왔는데 어른들이 아이고 애국한다 아이고 음. 대단하다 아이고 장하다 이렇게 말씀해 주셔서 너무 기쁘다라는 이제 이런 취지의 증언을 한 바가 있는데 사실 우리나라가 임산부 여성 특히 배부른 여성들이 일하는 것에 대해서도 격려하고 지지해 주는 것이 맞지 그렇죠. 살림이 어렵냐 뭐 이렇게 남의 사생활을 치면 했단 말은 음. 좀 조심했으면 좋겠고요. 맞아요. 배 불러서도 맘 편하게 일할 수 있는 게 선진국 아닐까요 완전히 좀 인식을 바꾸는 그런 문화도 필요하다고 봅니다
2: 낳고 나면 또 길러야 되는데 음. 사실 저는 예전에 박사과정을 할때 아이를 맡길 데가 없어가지고요 (5살짜리) 딸아이를 데리고 박사과정 수업에 들어간 적이 있었어요 그랬더니 참 감사하게 교수님께서 어, 몇 시간의 수업을 아이가 잘 듣고 나서 최연소 박사가 나타났다. 이러면서 음. 박수를 쳐주셨는데 음. 그 아이가 그걸 아직까지 기억을 하고 있더라고요. 그래서 일하는 엄마들이 사회에서 정말 많은 힘든 부분이 그렇죠. 있는데 사회가 함께 키워야 된다. 음. 많은 배려가 필요하다. 이 말씀 드리겠습니다. 네.
1: 뭐 의견들 많이 주셨어요. 글쌤 말쌤님께서는 임신 중 폭력 쓰는 사람은 손절이 답입니다. 남편이라 <웃음> 하더라도. 네. 사고고사버님께서는 이제는 임산부 배려가 아니라 들어야 된다 이런 얘기해 주셨고요 4222번님께서는 임산부가 행복해야 우리 모두가 행복해지는 거다라는 의견도 주셨습니다 자 다음 뉴스로 좀 가보도록 하죠 그 국시를 거부한 그 의대생들에게 재응시 기회를 달라면서 병원장들이 학생들 대신에 사과를 했습니다 이제 보도가 나왔는데요 어떤 내용의 사과를 했고 왜 학생들이 아닌 병원장이 직접 나서게 된 것인가 하는 것도 궁금하고요. 전혜연 평론가께서 관련 내용 좀 정리해 주시죠.
0: 예, 그 정부의 의대 정원 확대라든가 공공 의대 설립에 반대해서 음. 뭐 의협이라든가 또는 뭐 대학생들이 여러 가지 집단 행동을 했었는데 그 중에 하나가 네. 이과 대학생들이 국가고시 응시를 하지 않겠다라는 이제 일이 있었잖아요. 그런데 예, 보도를 이 해드렸죠 다시 재응시 기회를 달라는 주장이 여기저기서 나오고 있는데 사실 여론이 그렇게 좋지는 않습니다. 이제 이런 음. 상황에서 주요 대학 병원장들이 대국민 사과를 하게 된 것인데요. 네. 어, 어제 정부 서울청사를 찾아서 이런 이제 주역 대학병원생들이 예. 국민 여러분께 사과를 드린다 이런 취지의 글을 낭독을 했습니다. 음. 특히 이제 코로나 상황에서 국민의 마음을 사지 못한 점 깊이 반성하고 있다. 음. 그런데 자, 이걸 어떻게 봐야 될지 저도 참이 글을 읽으면서 마음이 씁쓸했는데 질책은? 선배들에게 해달라 음. 그리고 만약에 신규 의사가 배출되지 못할 경우 그러니까 국시라는 것을 통과하지 못하면 뭐 의사로 활동을 할 수가 없으니까요 기본적으로 네. 이런 상황이 계속돼서 신규 의사가 배출되지 못한다면 심각한 의료 공백이 생기고 음. 결과적으로 의료의 질이 떨어질 수 있다는 라 취지에 또 글을 낭독을 했습니다. 음. 또 보통 6년 이상 이제 학업에 전념하고 잘 준비한 의대생들도 이제 좀 의사로 살수 있도록 기회를 달라 이렇게 강조를 했는데 그래서 이 부분에 대해서는 정부는 아직까지는 어렵다는 입장이고요 네. 또 병원장들이 전현희 권익위원장과 간담회 갖고 계속 이 문제를 논의했지만 역시 국민 공감대 없이는 해결이 어렵겠느냐 이런 입장이 또 반복됐다고 라 합니다 그래서 네. 앞으로 어떤 또 조치가 나올지 지켜봐야 하는
1: 상황입니다 네. 두 분께서는 그렇다면 이런 사안을 어떻게 보고 계시는지 입장을 좀 들어보죠
2: 뭐, 사실, 이제, 그, 국시를 거부했을 때 정부가 실기시험도 한주 연장을 해줬었고요. 음. 재신청기한도 두 차례 연장을 해줬습니다. 그런데도 이제 계속 거부를 했던 거죠. 음. 그런데 뭐, 한해 만약에, 어, 배출을 하지 못한다고 해서 2,700명 정도 배출하지 못한다고 해서 의료에 심각한 공백이 생기고 음. 국민의 건강권에 심각한 위협이 된다면 이건 다른 말로 뒤집어 보자면 그만큼 또 의료 인력이 부족하다는 얘기가 아니냐. 네. 그렇다면 그동안 의료계에서 의사들 수가 지금 공공의대를 신설하거나 의대 정원을 확충할 만큼 필요하지 않다라고 얘기하는 것과 음. 좀 모순되는 게 아닌가, 음. 이런 얘기가 들고. 20살이 넘으면 성인입니다. 음. 그렇기 때문에 본인들의 행동에 대해서 책임을 질수 있는 나이고 네. 그 시험을 거부한 학생들이 정말 힘든 코로나로 힘든 국민들에게 상처를 준 부분에 대해서는 이유여와 불문하고 대국민 사과를 제대로 해도 음. 여론이 어떻게 돌아설지 모르는 판에 선배들이 나서서 대리사과를 하는 거는 모양새가 좋지 않다. 이런 생각이 듭니다.
1: 음. 네 어떻게 보십니까?
0: 저도 뭐 비슷한 <웃음> 입장입니다. 코로나19 상황에서 누구보다 의료진들이 고생한 거 많은 국민들이 알고 있습니다. 그러나 거꾸로 코로나19 상황에서 음. 집단 행동을 하면서 많은 국민들을 불안하게 한또 사람들도 있는 거잖아요. 그럼 그만큼의 좀 책임 있는 행동을 해야지 음. 대리사과를 통해서 용서를 받겠다. 음. 이건 잘못하면 오히려 더큰 비판을 받을 수 있다고 라 봅니다. 네. 어, 정말 시험에 응시를 해야겠고 진정한 의료인으로서 국민의 음. 생명과 안전을 위해서 일하겠다라는 의지가 있다면 지금이라도 저는 당사자들이 사과하고 그렇죠. 국민의 마음을 돌리는데 애쓰는 게 맞다 이렇게 봅니다.
1: 네. 자 마지막으로 뉴스 하나 더 저희가 살펴보도록 하죠. 40년 넘게 가정폭력에 시달리다가 남편을 살해한 아내에게 국민참여재판에서 지금 집행유예가 선고가 됐다고 하는데요. 이 관련 내용을 어, 송 박사님께 좀 자세히 전해 주시겠어요?
2: 참 가슴 아픈 소식입니다. 한 40년 넘게 가정폭력이 시달렸다가 남편의 살해한 60대 아내가 있었는데요. 예, 예. 어, 정말 결혼 때부터 해서 평생을 그 딸과 아들과 이 부, 부인에게 많은 폭력을 했는데 술만 먹으면 그랬다 이렇게 음. 하고 있는데 그날도 이제 폭력이 시작돼서 경찰까지 출동을 했었는데 네. 아내가 남편 처벌을 원치 않는 다면 돌려보냈어요. 아. 그 이후에 아들이 왔습니다 집으로. 그런데도 아버지가 계속 욕설을 하고 하니까 아들이 둥기로 아버지의 머리를 내렸 친 겁니다. 아. 그러니까 또이 엄마가 어, 자기가 한 것처럼 또 하려고 같이 합세를 해가지고 이제 염산을 부으려고 하고 둥기로 몇번 내려치고 이렇게 해서 결국에는 아버지가 사망을 했지요. 예. 그런데 왜 이렇게 가정폭력에 시달렸는 참았냐? 그랬더니 이분이 음. 자녀들에게 불우한 가정환경을 대물림할 수 없다는 생각에 음. 참고 살았다. 그러면서 끝까지 모든 잘못은 나에게 있다. 그래서 아. 아들을 살려달라고 선처를 호소했습니다만 네. 이 엄마에게는 이제 집행유예가 나왔고요. 아들에게는 징역형이 구형이 됐습니다. 우리가 국민참여재판을 하면은 이게 이제 어떤 그 외국의 배심제와 참심제의 중간 형태 혼합형인데요. 음. 배심원들이 어떤 그 이야기를 하면은 사실 재판부가 네. 권고적인 효력이 있기 때문에 기속되진 않지만은 이번 재판부에서는 이 배심원들의 음. 의견을 수렴을 해서 이런 판결을 내린 겁니다.
1: 네. 아, 이런 사례들은 사실 보도는 많이 됐었는데 이게 지금 이제 사례가 되는 경우는 그렇게 많지는 않아서 자, 어쨌든 가정 폭력으로 고통을 받다가 살인을 저지른 아내 사연. 그 중형을 대부분 그동안에는 선고 받았던 거로 기억을 하거든요. 근데 이번에 집행유예 선고 어떤 의미가 있다고 보시는 건지 이게 근본적으로 보면 가정 폭력의 문제를 저희가 좀 짚어 보지 않고 그냥 넘어갈 수가 없을 것 같아서 두 분의 이야기를 좀 들어보고 싶습니다.
0: 아, 가정폭력, 뭐 성폭력 이런 문제다룰 때마다 참 마음이 무겁고요. 네. 어, 제가 아는 한 기자 중에 별명이 강심장인 기자가 있었어요. 음. 뭐 온갖 강력 사건, 온갖 힘든 일을 취재해도 아. 뭐잘 취재하고 정신적으로 흔들리지 않는다 했는데 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 본인이 두 가지 사건을 취재했다는 악몽을 꾸고 정말 취재를 안 하고 싶을 정도로 이 어떤 사건을 보는 것만으로도 정신적인 괴롭다. 트라우마가 생긴다. 그두 가지가 바로 가정폭력과 성폭력입니다. 이제 음. 성폭력은 뭐 당연히 여러 가지 트라우마를 남기는 것이고 가정폭력의 경우에는요. 폭력의 경우가 경미하다 하더라도 가족이 나를 때렸다는 것 자체가 엄청난 심리적 충격을 준다는 그렇죠. 거죠. 인간관계에 대한 신뢰라든가 네. 사람으로서 존중받지 못한다라는 이 자괴감 음. 혹시 나를 사랑해야 되는 사람이 나를 때리는, 때리는 것은 내가 잘못이 있는 거 아니라는 잘못된 인식. 자책감이 들더요 그렇습니다. 되기도 이런 하구요. 여러 가지가 네. 복합이 돼서 피해자에게 굉장히 큰 피해를 유발한다고 해요. 그래서 그런 문제를 취재하다 보니까 음. 사람에 대한 회의가 들더라 이런 얘기를 이제 하는 경우가 있습니다. 그래서 네. 가정폭력은 우리의 내가 때릴 수도 있지, 우리 부인 때릴 수도 있지, 집안 식구들의 일인데 왜 남이 음. 나서 이럴 수 있는 문제가 아닙니다. 지금 통계상으로 보니까요. 이번에 경찰청에서 이영석 민주당 의원에게 제출한 자료를 보니까 가정폭력이 2015년 이후에 25만 명. 경찰 통계에 잡힌 거니까 이거는 신고가 들어와서. 된
1: 것이 25만 명. 그렇죠. 사실
0: 더 많을 수 있고요. 구속은 1%.
1: 물론 아, 그속이
0: 정답이 아닙니다만 예. 가정폭력은 재범의 비율이 굉장히 높다고 해요 그렇죠. 왜냐하면 가족관계가 파탄나지 않는 이상 같은 공간에 계속 같습니다. 있잖아요 생계 문제 때문에 어머니가 아버지를 받아주는 경우도 음. 있거든요 그래서 이런 문제를 좀 봐야 된다고 보고요 이런 부분에 대해서 우리사회도좀 재발 대책과 피해자 보호 대책이 좀더 마련되어야 네. 된다고 봅니다
1: 이거는 많이 보도에서도 짚어주셨던 음. 얘기들인 것 같은데요 어쨌든 어떻게 보십니까? 일단 얘기를 좀 듣고 저희 사실 이제 우리가 가정
2: 폭력 사건에 대해서 가정 보호 사건이라 그래가지고 뭐 어떤 접근을 제한시킨다든가 보호 음. 관찰이라든가 치료 위탁 이런 걸 하지만은 이게 근본적인 대책이 되지 못합니다. 다시 돌아오게 되고 심지어는 이왜 이혼하지 않니? 왜 맞고 사니? 이렇게 얘기를 하지만은 가정 폭력에 시달리다가 정말 집을 떠나 있는 아내를 끝까지 찾아와서 살인을 하는 이런 경우도 있었습니다. 그렇기 때문에 이게 정말 심각한 문제일 수가 있는데 이게 또 자녀에게도 아주 나쁜 영향을 미칩니다. 실제로 음, 이 아들이 직력 7년의 구형을 받았는데 40년 동안 폭력에 시달리면서 이 아들이 온전한 정신을 가질 수 있었겠는가. 그리고 어. 이 엄마는 어, 집행유예를 받았습니다만 어찌 보면 40년간 정말 상관없는 감옥에서 생활을 한게 아닌가. 이런 거에 보면은 가정폭력이 그냥 단순한 폭력이고 여기에 대해서 뭐 존속이 어떤 뭐 살해행위를 한 거에 대해서 뭐 수법이 가혹하고 잔인하고 이러면서 사실 그동안은 어, 엄청난다. 엄청난 어떤 좀 가혹한 형이 구형이 그된 음. 부분이 있는데 이 폭력의 피해자들이 맑은 정신으로 이, 이거를 극복한다는 거를 개인에게 맡겨놔서는 그리고. 해결이안 되죠. 예, 이런 음. 범위에서 이게 보통은 정당방위가 인정되지 못한다는 것 부분도 한번 음. 참작해 볼 필요는 있겠다. 예상이 네. 됩니다.
1: 시간이 많지 않지만 끝으로 어떤 방법이 있을지. 유일하게
0: 교통사고 피해자라든가 절도사건 피해자들은 사람들이 음. 수군수군 되지 않는데 왜 가정폭력과 성폭력에 대해서는 네. 가해자를 욕하지 않고 때로 피해자를 욕하는 문화가 우리나라에 있습니다. 음. 사실 그런 부분도 많이 개선해야 될 지주장이라고 개선해. 생각합니다.
1: 예, 나중에 또 시간이 된다면 저희가 이 근본적인 대책도 한번 같이 고민을 좀 해봤으면 좋겠네요. 오늘 시간 여기서 이제 마무리해야겠습니다. 자 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정 h 연소소문희 박사 한 o 주안안수하하습습다다사합합다다사합니다 o n g h 뉴스 브런치 금요일 순서 g 제마치겠 h 요 저는 주말 보내고 다음 주 월요일 10시 시분에에시찾찾아뵙습습다다사합합다다